0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e eu sou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga.
1: Eu sou o Luiz Queiroga e aí, pessoal, tudo
0: bem? Vamos que vamos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a DreamHack que está acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e vamos falar também da Copa Fortnite que aconteceu nesse final de semana e a gente teve o Frost como campeão. Fique esperto que o Central Esportes está começando agora. Começando aqui o programa de hoje. E aí, Luiz Gustavo, como é que o senhor se encontra nessa manhã de segunda-feira, fria em São Paulo?
1: Fria pra caramba. <risos> Confesso Muito. que eu, com, com um pouco de sono, né, que eu fui dormir tarde. Não foi por causa de Valante dessa vez, pessoal, né, porque eu tô jogando bastante, mas fiquei de papo, né. E aí, quando fui ver o horário, eu falei: nossa, tem que acordar cedo, né, pra gravação do podcast. Estamos aqui, né, Fêmeas e Force com uma. Cafezinho e o vento batendo na janela também.
0: <risos> é, eu vou te falar que tá, que tá um friozinho gostoso, um friozinho daquele que só São Paulo pode oferecer pra gente, né? Hum. Mas vamos começar falando aí sobre a Dream Hack Masters Spring 2020. Olha só que nome bonito, 2020. né? 2020. 2020, que é o nosso ano. Vou começar falando sobre a região norte-americana. Que teve aí o, a sua primeira semana meio conturbada para os brasileiros, né? A, tanto a MiBR quanto a FURIA estão classificados aí já para a próxima fase. Mas, Luiz, eu quero que você me diga é, essa aventura do MiBR, que foi uma aventura e tanto, né? Porque eles entraram aí na bacia das almas na, no último momento, e ainda com a ajudinha dos Panteras.
1: É verdade, né? Quando a gente comenta sobre semana conturbada, vamos deixar bem claro pro ouvinte que é apenas para MBR, né? Porque o, o, os dois brasileiros tiveram momentos bem opostos né, nessa DreamHack, né? A Fúria que chegou em invicta e com três vitórias em três jogos, né? Para os playoffs. MBR, como você acabou de comentar, que conseguiu se classificar mais uma vez é, nos detalhes, na combinação de resultados e que, por coincidência, foi também com a ajuda da Fúria. Isso é uma, é uma situação que já tinha se repetido no, é, que já tinha acontecido antes, né, no ano, pela Pro League, né, foi no mesmo uhum. cenário, a FURIA, se não esteve com 100% naquela, naquela competição, chegou com, é, já tinha conseguido a classificação antes, e na última rodada, a vitória da FURIA favoreceu a MBR na Pro League, e isso também se repetiu agora, né, a, passaram MBR FURIA e Liquid, né. Em e MBR que está com troca de lineup, né? Aqui a gente mais uma vez começando o um podcast das, de CSGO e falando de troca de line na MBR.
0: É verdade, né? O, o nosso queridíssimo argentino, né? O Maier acabou saindo aí da, do, da, do MBR e no lugar dele entrou o TRK. TRK que veio aí da Tilman é um dos grandes nomes, né? Aí do, do cenário. Não posso dizer se é um dos grandes nomes, mas é um desejo já bem quisto aí da, da, da galera, mas eu não sei se a, a entrada dele, porque a, a, o anúncio foi feito um dia e no outro o TRK já entrou na, na, na disputa. O próprio Fallen já tinha dito aí na, durante as lives dele que já tava treinando com um player novo e ainda não tinha treinado o suficiente para ficar redondinho. E acabou se mostrando isso, né, nessa, nessa partida aí, né, que o MBR disputou.
1: Com certeza, e é aquilo lá, né, claro que foram só é, três jogos com o TRK aí, né, só que nesse primeiro início, já que estamos falando de MBR né, ou seja, que a pressão acontece, a cobrança é grande, ele não, ele não clicou tanto, né, nas três partidas aí ele teve uma performance bem abaixo do que se esperava, né, então, mais uma vez vamos estar conversando sobre tempo, adaptação, né? É, o cara tem que se encaixar na cultura do jogo, né? Do da MBR que tem o Folin aí e o Fer como os principais nomes, né? É, só que assim de novo, né? O recomeço, o recomeço que é forçado, né? O, o TRK ficou lá, né? O, o TRK não, o MEI ficou pouco tempo, acho que seis meses só seis ou nove meses, agora não, não, não tô lembrado Mas enfim, é um, um período curto, né, para um jogador E, Sim. e a MIBR né, Tá complicado, assim o, o, na, na estreia Ela Eu até tinha tweetado, eu sou famoso chamazica, né Porque eles estavam Jogando E contra a Liquid, Se não, se não tô enganado, e abriram seis pontos De vantagem tava 6 a 1 um, 7 a 1 um, Algo assim, e eu falei assim Nossa, né, a, a, a MIBR começou em ritmo acelerado o pessoal do Itaís que pronto, levaram o um empate, levaram a virada <risos> e começou a derrota. FST, pelo amor de Deus. Mas. Enquanto a Fúria tá aí, né? Jogando fino, a gente tem o Cacerato, o acho que tá jogando muito bem nessa. Tá que o, o Archi tá no famoso. aperta o W e vai, né? Mas. Sim. <risos> é, mas ele tá, tipo, muito bem assim. Então a Fúria tá jogando de um jeito bem, bem bacana, de um... com o fino, o fino da bola. É, e a MBR tá,
0: tá tendo que se provar, né? Pra variar. Sabe quem tá, quem tá se mostrando um, um, um player para mim, na minha opinião, muito fora da curva, é o Henrique, sabe o, o Henrique? Sim, sim. Porque ele, ele tem se mostrado, tem sido um, um dos jogadores mais decisivos aí da Fúria também. Eu tava, entrei aqui na página aqui do, do, do Rating 2.0 do HLTV e ele é o personagem, né, o jogador da Fúria que está em melhor colocação. Só atrás é, e atrás dele vem o Yuri e só, né? O resto é tudo jogadores de outras de outras equipes, né? É, gostei muito aí de ver que o Henrique tá chamando a atenção para ele, né? Tá, o AWP, não só de AWP, né? Ele tá jogando de Bastante coisa, o total de headshots que ele tá dando aí é de 31%, um resultado bastante é, impressionante para um, um jogador, né? Eu tô, fiquei até
1: surpreso aí. Ah, eu da hora, né? Que o, o Ren foi aquela contratação, é, digamos, é, o cara veio claramente como é né? Que ele tava no banco da, Lumin, da Lumin, Luminosity e. Ele veio pra. Quando o Ebodie foi pra reserva da Fúria, né? Isso lá em 2019, lá pro setembro, por aí. Ou seja, Isso. foi uma contratação é, ok, né? Que não tinha tanta expectativa, digamos assim. E o cara conseguiu se encaixar de um jeito impressionante, né? Cada vez mais que ele vem jogando, realmente o Ren ele tá. Ele tá mo, 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 mostrando seu valor, né? Ou seja, a Fúria acertou em cheio. Enquanto que, de novo, comparações, né? Porque é Fúria. MBR, querendo ou não, não tem como deixar de comparar as duas, né, é, ainda mais porque a Fúria chegou em sete vitórias contra a MBR nesse, nesse clássico aí, é, brasileiro internacional, então enquanto a MBR procura ainda acertar a contratação e tudo mais, começa essa eterna né, rodízio de, de jogadores que vem e vão, a Fúria se mostrou bem certinha e focada no este o jogador que eu queria, para o elenco, e a gente está vendo o resultado aí, né? Como você, como você mesmo acabou de falar.
0: É, então, eu acho que tá saindo uma coisa legal. Agora vamos falar aí da DreamHack aí da Europa, ô, Luiz, porque na Europa é outra, é outro nível, né? Digamos assim. É uma coisa gigante, né? A gente tá, já estão rolando aí os confrontos do Grupo A e do Grupo B, do Grupo C e do Grupo D ainda não começaram né? as partidas. É, no Grupo A, Estão a G2, a Astralis, a Heroic e a North. No grupo B, a Big, a Complexity, a Mad Lions e a Maus Sports. No grupo C que começa nessa segunda-feira, tem a e Clan do nosso querido Coldzera, a Feneric, a God Saint, a Team Spirit. E no grupo D, a Ence, a Natus, Vincere e a Ninjas e Pijama. É, eu quero falar muito de, de, da partida da Astralis contra... Heroic que foi os confrontos né foi, foi o, o que eu acompanhei a Heroic pelo menos me assistou bastante é, ao ver a, a Astralis é, dar um trabalho aí para Astralis né principalmente na trem. É, Astralis venceu pelos apertadíssimos 19 a 16 da Heroic e, e na Inferno foi outro apertado né eu nunca vi a, a Astralis vencer tão apertado aí uma Inferno que foi a 16 a 14 Na minha opinião, que a gente vem vendo aí, a Heroic tá sendo um dos grandes times europeus que que podem começar a gente prestar mais atenção, viu? Porque esses caras aí são grandes nomes, né? Quando a gente fala da Heroic, né? a gente tá falando aí do Stave, do Borup né? Então tem umas pessoas aí, o Nico, né, que tá lá jogando também. Então, eu comecei a dar uma olhada na, na, na Heroic por causa justamente do Nico, né? Mas enfim, quero dar uma olhada aí.
1: Como é que vai ser? É, isso é Heroic tá aí chamando a atenção, né? Tá sendo um time que pode né? dar as caras mais vezes. Querendo ou não, também é importante ressaltar que a Astragon está com uma nova formação, né? Em função da, da troca de, de jogadores, né? Saiu o capitão, o para pra entrar o, o, o Yugi, não sei como fala o nome dele, gente. É <risos> Jugi, Yugi, enfim. É, e que entre naquela situação que a gente já tinha comentado para quem acompanha né, o o site da ESPN né, sobre uso de reservas, né? Você ter ao invés de um time titular um elenco titular, né? Que você, que você consegue trabalhar com mais peças para variações táticas e trocar jogadores não só por necessidade, né? Tal jogador está passando mal ou, ou por aí vai. Então a gente já vê a astralis é Emplacando esse elenco, né, esse rodízio. Então eles, o capitão saiu, né, vai, vai ficar um período afastado porque ele sentiu burnout, né, é, uhum. cansaço, o desgaste é, psicológico. E aí agora o elenco atualmente conta com seis jogadores, mas já está fechado com sete jogadores, né. Ele está aí sendo sendo provado, né. Então o Device, o Dupli, toda aquela dupla que a gente já conhece, né. Mas as é um time que realmente não tem como, né? essas né? então sempre vai chamar a atenção. É um time de referência Sim. e é o time que a gente espera que é, sempre consiga mostrar resultados, né? Então tá em segundo neste momento, né? Com duas vitórias e uma, em uma derrota. E falando em mudanças de lineup, né? Hoje, querendo ou não, pra quem vai acompanhar a partida da Face vai perceber que o time vai estar com uma, uma formação diferente, né? Porque no final de semana o, o Life Master né, Ele acabou saindo da, da equipe, né? É, pediu Sim. licença, vai ficar fora, acho que. Três meses pelo menos, né? Pediu em função de cansaço e tá se sentindo desmotivado. Porque assim, é um dos principais jogadores do, da atualidade, né?
0: Eu sinto que no caso da FaZe, a galera vinha criticando muito ele, né? O Olof. É, eu não entendo porquê, né? A é, gente é, ainda não foi revelado né, o, quem é o quinto player, né? Quem vai entrar no lugar dele. Estamos é, aí aguardando notícias, né? A FaZe Clan. Não fala muito, não, não. Parece que não surgiram, né? Rumores, eu tô vendo aqui, é. O único rumor aí que tá aparecendo é o Bimas. O Bimas é, segundo o Gary TV, é, é o cara que tá mais perto aí de, de fechar. Ele tem uma boa experiência, mas eu não sei se é o suficiente, né? Porque o Olof, ele tem 16 anos de carreira, né? Sim.
1: <risos> então. E foi a letra melhor do que É, comparar mundo o comigo. Bimas com. Ele foi, foi? eleito o maior do mundo em 2015 também.
0: Sim, então, assim, é muito estranho você falar aí do Olof, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aí nesse, nessa, nessa equipe aí. Eu quero ver como é que vai
1: ser. Ah, é, e é, e é embaçado, né? Embaçado mesmo porque a fez vinha jogando muito bem, o Road to Real. Aí agora vê essa notícia, né? Então a gente tinha o, Phase, o, o Cold jogando pra caramba, né? Sendo o pilar da equipe. E agora essa situação toda aí. Mas enfim, né? fez tem que se provar, né? Claro, não não pode pode depender de um um jogador só, né?
0: Esse rumor aí do HLTV, né? O Bimas é um um jovem de 16 anos aí, né? Ele jogou pela 1337 aí, que não sei que time é esse de verdade, né? (risos) Eu tô procurando aqui o histórico dele. E não é um histórico muito... Muito longo, muito extenso Até porque, né? Ele tem 16 anos, então... Não dá pra falar muito sobre, sobre esse passado aí, mas é é um, é um uma pedrada, eu acho, para o time do Codizeira, né, cara? Sim, é, sim. Ainda mais é que a gente tem que lembrar que no, no classificatório aí para o Major, no próximo classificatório, se o Olaf Master continuar fora, pode acontecer que a Camp perca alguns pontos, né? Não que o Olaf esteja saindo, né? Mas ele vai ter que jogar pelo menos uma partida no próximo classificatório aí do Road to Rio, né? Então,
1: é complicado, É, verdade, verdade. Senão vai perder os pontinhos importantes, né? E agora ninguém quer perder pontos.
0: Exatamente. E é 300 pontos que se perde quando você troca o jogador, não é?
1: Pra ser sincero, eu não vou lembrar de cabeça, mas é Ah. uma pontuação meio chata lá mesmo. É uma
0: pontuação bem grande, então tem que dar uma olhada aí. Como é que o Face Club vai se resolver. Bom, esse foi o nosso momento aí de falar de Counter Strike. Tem mais alguma coisa para adicionar, Luiz? Quer falar rapidinho do, daquele outro, daquela outra pauta que a gente não colocou?
1: Então, galera, né, a gente está falando de cenário internacional, mas vamos olhar para o cenário nacional, né, claramente, aqui o nosso CS Tupiniquim. E acontece. Temos o CBCS, né, o Campeonato Brasileiro de Counter Strike, que ele tá, que ele teve a, a fase de quarta de final definida e agora a gente tem os times da semifinal, né, todos ali já é, certinhos, então nas quadras de final, né, na semana passada rolou o confronto entre Evidence e Redemption A Redemption passou, e pelo outro lado da chave tivemos Prodigy né, a PRG contra a Imperial e a Imperial passou, a Imperial que está muito bem para, para, para analisar todo esse histórico recente aí do cenário nacional inclusive jogando o, o Road to Rio mas enfim, agora a gente vai ter as semifinais nessa semana né, no dia 29, no dia 28 é, sendo que primeiro vai ser boom, né, do Bolts contra a Imperial, e no dia seguinte vão ter a Sharks contra a Redemption, né? Então, semifinais aí para que a gente tenha a grande finalíssima do CBCS. É,
0: e, e adicionando uma notícia aí de última hora, né, também aproveitando aí, que não é que de última hora aconteceu na semana passada, o América Latina não vai ter aí uma qualificatória, mais uma etapa da qualificatória do Road to Real, né? Então, os brasileiros vão ficar aí de fora de mais uma, uma qualificatória aí. Não que fosse mudar muita coisa, mas po- poderia apimentar né, aí essa disputa. E você e falar que é uma graninha a menos aí também é, dos, então. t- dos times sul-americanos pra, pra, por participar né, é. desse qualificatório. Para então,
1: é, ser um pouco sincero, até acho que seria... Bem importante, sabe, para as equipes terem esse segundo, esse segundo qualificatório. Eu não sei, dentro do, do, do cronograma que as equipes tinham em mente, se eles já contavam com que o Brasil teria as três né, etapas, das três previstas. Eu acho que todo mundo contava com isso. E quando a Valve Sim. fala que não, né, ou seja, o Brasil, o Brasil só vai ter duas etapas, ou seja, vamos, a próxima que vamos ter vai ser a última de chance de classificatório major, isso meio que quebra com o planejamento. Aí tô falando, agora você é ouvinte, tô falando apenas com um palpite meu, tá? É, por exemplo, tivemos aí a Red Candice, né, que é, um, que é um dos principais times do CSGO do, do Brasil e que trouxe um baita investimento né, até então, com, principalmente com o com é, Ela foi em última na, no, no, no Pro2Rio. E agora que você não teve o anúncio, você teve a confirmação que não terá, uma segunda qualificatória, a chance de você ir para o Major, né, naquela, naquela única vaga que o Brasil tem, pela região, fica muito mais difícil. Né? Fica. E isso, fica. E isso meio que refletiu, no, eu acho, eu, eu sinto que refletiu também na, na estratégia para a temporada, porque a gente teve a saída do, do FNX e nessa segunda-feira mesmo a, a saída do NAC. Sabe? Dois grandes nomes importantes do elenco e eu acho que gira muito em torno também de temporada. né O, o que, que a Red Canis tem aí no a, até o final do ano e principalmente a não as poucas chances de ir para o Major, né?
0: Talvez até pô, pô, pelo Brasil ter só esses, essas duas chances, né, que esses dois jogadores saíram, né? O Luiz, eu acho que se tivesse esse terceiro qualificatório, o eles ainda teria chance, seria uma chance pequena, mas eles teriam que vencer esses dois próximos qualificatórios para conseguir aí ter a folga para ter a certeza que eles é. iam. Mas agora que foi dito que só vai ter dois qualificatórios, a Red Canis já tava fo- praticamente fora aí do, da disputa, né? Isso. Então, acho que é, que é justamente por causa disso que os jogadores se resolveram sair.
1: É, tchau Benson.
0: <risos> Bom, vamos falar um pouco de Fortnite, falar rapidinho aqui, né, que aconteceu também, Luiz. É um campeonato aí das últimas três semanas bastante importante aí pro cenário brasileiro, não?
1: Sim, sim, estamos falando de Fortnite, ouvinte, sim, falamos de Fortnite na ESPN, e, e o, o que rolou nesse final de semana foram as finais do FNCS Evitation, né, o, o Fortnite Champions Series, e que como o Guerra comentou, foram três semanas de confrontos, né, e que tiveram 500 jogadores nessa disputa ao decorrer da, de duas semanas, né, mais a, a repescagem, né, e aí, para as finais que rolaram nesse último final de semana, sem jogadores estiveram no pário, né? Eu até tinha feito uma matéria na ESPN, para quem a gente acompanhou na semana passada. O Frost foi, chegou como o principal nome do torneio para as finais. Ele é o que foi o cara que conseguiu, de todos os servidores do mundo dessa competição, né? Os servidores globais. Foi o cara que mais trouxe abates. Foi quem teve o, o recorde. Record, se não me engano, foram 79 é, kills que ele somou na conta. E, ou seja, o menino já chegou com, com tudo, né? Tivemos uma repescagem que definiu os últimos 20 é, jogadores que iriam avançar para essa fase final, inclusive com blackouts, aí como um dos principais nomes do cenário, e que não conseguiu avançar para a final. Né? Ficou, ele ficou ali top 25, por aí, sendo que passava né, top 20. E inclusive, é, eu estava até conversando com o pessoal do, da comunidade e tudo mais tivemos um entre aspas um intruso nessa nessa final aí da do Fortnite sabia é quem é o intruso é rapaz a é, intruso claramente não é uma brincadeira nossa porque o cara ele veio ele veio pela chave de qualificatória aberta ao público né estamos falando do, do, do Breno Breno Salviano que ele veio pela, pela qualificatória aberta ao público que tinha 100 vagas disponíveis e o que chama atenção nessa hora dele do Breno é que ele tem, pelo que eu já vi aqui, ele tem uma origem bem humilde, sim. Tem apenas 16 anos, é paulista, né? São é Paulo. Que... E ele, cara, ele joga numa em condições, assim, totalmente limitadas, né? Então ele joga numa cadeira de plástico, ele tem um monitor, o um teclado em cima da mesa de, da, 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 da cabeceira, assim. O mouse ele joga em cima da, da CPU, sabe? <risos> então é, uma, é mais um cara aí do cenário que... Né, dos esportes no geral, que a gente vê que tem as suas limitações, tem a, as, as, os fatores né, que não o favorecem, é, uhum. só que mesmo assim ele, ele conseguiu se destacar. Então ele, ele foi um dos um sinalistas que, que, do, do final de semana. Né? E tem só 16 anos, então imagina o, a, o time que olha para esse cara, o time que olha para a história desse jogador... É, e já pense, pô, esse cara aqui tem potencial, pô, ele tem, ele tem garra, tem, tem vontade, e toda aquela, né, aquela situação toda de força de vontade também que é importante, né? Sempre respeitando a, a realidade de cada um, claro, vamos deixar isso bem claro. E, mas é bacana ver, sabe, tipo, o menino de apenas 16 anos aí, se destacando nos servidores, s- é, sendo um desconhecido, entre aspas, que virou intruso e tava aí disputando finais contra... Pessoas importantes do, do, do cenário, como o, o Frost.
0: Ah, eu fico pensando assim, ô, Luiz. Esse cenário é muito grande, né? E tem muita gente escondida aí no, no, na, 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 nas casas, né? principalmente no, no Fortnite, onde tem muita gente jogando, né? É, 100 pessoas que disputam um torneio. Nesse caso era 500 pessoas, né? eram 500 pessoas que estavam disputando o um torneio. Então, realmente. A gente ficar sabendo aí da, da história do Breno é uma coisa legal Bom, obrigado aí por trazer essa informação Eu fiquei viajando pensando nessa, nessa informação é. Que legal mesmo, de verdade
1: Realmente, vamos ver se a gente faz uma matéria com a EIT e ESPN, né? Porque acho que é legal trazer esse tipo de história pra cá É sempre dar mais voz, né? Porque infelizmente a gente não pode tratar a exceção como uma regra Então como eu falei, o cara tem uma história de superação, é humilde E vamos tentar entender o porquê disso, né? Do do que acontecer e por aí vai, né? Mas, como você falou, né? Fico imaginando quantas pessoas que também não conseguem se destacar em função de não ter acesso, de não ter oportunidade, ou o cara tem um PC bom, mas não tem uma boa internet, né? No Brasil não é É. é fácil você (risos) ser. Game, né, é, profissional. Porque para isso você tem que ter um PC bom, já, digamos. Ou então um celular legal, né, para jogar Free Fire, por exemplo. e, e... É,
0: tem gente que joga Fortnite, Copa Fortnite, inclusive, direto do console, né. Então, assim, é uma das coisas que legais aí que dá para você jogar. E não só pelo console, como pelo celular também, né. é Só que eu não sei se no Brasil as, as pessoas conseguem jogar tão bem quanto a gente gostaria de ver, né. Uhum. Mas, enfim, é... Jogos como esse, Fortnite e o Free Fire, eles dão oportunidades para as pessoas aparecerem aí e ganharem destaque. Enfim. Verdade. Mais alguma informação de última hora, Luiz? A gente viu aí do, do NAC que saiu, você já disse. No, na parte do CSGO, você falou aí, mais alguma informação de última hora antes da gente encerrar?
1: Não, não de última hora, mas acho que só para dar um contexto, né, desse evitation que rolou do Fortnite, o... Hum. É, a premiação total, a premiação total foi de 200 mil dólares, tá, ou seja, baita hum. grana os servidores brasileiros, sendo que o campeão, que foi o Frost, levou desse montante 40 mil dólares, ou seja, né, faz a cotação aí que... <risos> Uma boa grana. Caramba,
0: o cara, se agora ele jogava, é, já jogava bem, agora ele já tem earnings <risos> no ano, já como ele mesmo disse, né? Já vai Com ter imposto de renda para pagar no ano que vem.
1: É, então é imposto de renda aí, rapaz, <risos> nem me fala <risos> disso.
0: <risos> é, meu querido, mas é isso. A gente vai chegando então ao fim aqui do, do curso, só para adicionar uma notícia, tá? Essa aí, relacionada à LOL, nem, nem vale falar aí pro Marcel, que nem vale é, vinheta pro Marcel, mas é a Evelyn acabou de divulgar que a, a Mayumi acabou de sair da INTZ, né? É uma notícia aí que a Evelyn apurou no final de semana. É uma história triste, porque a Mayumi é, uma, é um dos detalhes né, do, das jogadoras revelação da do cenário competitivo de LOL. Tem muitos fãs aí no, no, no. muitos fãs aí na China. Mas enfim, é uma história meio triste, né? De acontecer. Sim. É...
1: E ela joga. E ela sai sem partidas, né? Jogadas no CBLOL. E, e, e dentro de um discurso que era um discurso sobre. Vamos. É, tinha um projeto, né? Que foi revelado pela aquela peneira as invocadoras, né? É, chegou, chegou a jogar a Superliga né que é de fato o torneio de fim de ano que serve como laboratório né das equipes equipes por aí vai para começar a e jogou temporada. muito bem jogou muito bem e aí não não aconteceu por quê não né? não aconteceu né Fica aí essa situação de é... enfim que é complicado de, de comentar né porque a gente tinha uma a gente tinha uma expectativa ela jogava bem e por que você não colocar nessa rodagem de elenco trabalhar Táticas com ela. fica muitas, muitas perguntas. E frustrações também, né?
0: Frustrações. Né? A comunidade poderia ter aí um nome. Ela saiu para a entrada do house, né? Porque a INTZ trabalha com um roster de 10, 10 jogadores e já tinha dois suportes, né? Já tem dois suportes, que é o Jox e o Redbert. Então, enfim, é... É triste. Vamos ver aí quem é que vai ter culhões de, de contratar a Mayumi e colocar ela para jogar, porque ela é uma jogadora muito boa, vamos ver quem é que vai ter essa coragem aí nesse cenário competitivo de League of Legends. É, vamos encerrando então um, o nosso Central Esportes dessa segunda-feira, eu agradeço a todo mundo que nos ouviu e eu falo para todo mundo também nos seguir nas redes sociais de ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Sigam o Luiz Gustavo Queiroga, que é o LG Queiroga, no Twitter, né? É isso, eu acertei
1: Acertou, acertou <risos> Tá certo Tá vendo?
0: Eu, f- eu falo que é Luiz Gustavo Justamente pra vocês saberem O que significa o G Do, do nick dele
1: no não, Twitter Não, não vou, e o meu não é vou o... nem longe É, é pra saber o que é Um L mesmo Um L minúsculo Porque geral eu acho que é Um I maiúsculo Então acho que é I, G Ou seja, eu viro o Igor <risos>
0: Igor, ah, Igor Queiroga. Vou adotar esse nome pra você.
1: Ah, eu tenho um dia que eu tava jogando no Rainbow Six e o cara me viu meu meu nick e falou assim: Nossa, na época eu tava na, na ESL né? aí, não é? Aí ele Ah, você é o Igor, Igor Queiroga da ESL? Eu falei: Não.
0: Não, não sou o Igor Queiroga. Deve, ter, deve ser outra pessoa. E é. é, eu sou o Guerra. Então siga o SPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, pra ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos esportes eletrônicos. A gente vai se encerrando por aqui e até o próximo programa. Um abraço e tchau, tchau!